0: Ali, há dois dias, era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo, bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e dignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo, porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários, e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou a boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Senhor, muito obrigado. Pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar aplicando, Pai, esta Palavra em nossos corações, de forma tal que possamos ser convencidos por Ele, ó oh Deus, das nossas atitudes diante do Senhor, Pai. Ó oh Deus, muito obrigado por cada irmão que está aqui, que saiu da sua casa, do seu lar, que saiu do conforto do seu lar, para vir aqui te adorar. Eu tenho convicção de que o Senhor vai falar com cada um e ninguém sairá daqui vazio, em nome de Jesus. Amém. Que texto bonito, né, irmãos? Aliás, a Bíblia é toda bonita. Né? Texto bonito. É importante que a gente, que a gente perceba aqui o contexto. Né? Eu queria falar das, das atitudes dessa, dessa mulher. A, as nossas atitudes, preste atenção, as nossas atitudes vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. As nossas atitudes vão determinar sobre a nossa vida a bênção ou até mesmo, quem sabe, maldição. Então, atitudes são importantes e as atitudes desta mulher fizeram dela uma, uma, uma pessoa vitoriosa, abençoada. Né? O contexto aqui é o seguinte: dois dias antes da Páscoa, a Páscoa era a principal festa dos judeus. Existia né, um, uma macumação né, ou macumnação, né mais, mais preciso, ou um conluio, um, um plano para que é, prendesse Jesus, né, e o crucificasse, matasse Jesus, porque Jesus estava estava incomodando né, a, a, a elite religiosa através de seus milagres né, ele expulsou lá os cambistas da, do templo, então estava incomodando quando você começa a fazer a obra de Deus irmãos, e a coisa começa a crescer, traz incômodo não é? quando você não está lá no cantinho e não faz nada, ninguém olha para você mas quando você começa a fazer a obra começa a se envolver, começa a trabalhar então traz incômodo, Jesus estava incomodando então eles estavam com um plano eles arquitetaram um plano de matar Jesus só que eles pensavam em fazer depois da Páscoa, por quê? A Páscoa era a principal festa né, é, dos judeus. E, por conta disso, a, a população de Jerusalém era cinco vezes maior. E, e essa turminha aí que estava é, procurando né, matar, Jesus prender a matar, eles tinham medo do povo, de uma revolta do povo. Tanto eles, né, os principais religiosos judaicos, e também o, o Império Romano tinham essa, essa preocupação. E aí, só que Deus... Deus, a palavra de Deus se cumpriu, foi na Páscoa que Jesus, né, que aconteceu tudo, ele ressuscitou no, no domingo de Páscoa. Né? Então, é, essa era a situação né, desse jantar em Betânia. O que, que acontece? Contrariando a essa hostilidade religiosa, uma família né, resolve dar um banquete para Jesus. Olha que coisa interessante, né? enquanto tem gente querendo matar Jesus perseguindo Jesus porque ele curava, ele fazia a obra de Deus, ele se dizia filho de Deus. Tinha uma família que amava Jesus e, e aproveitou aquele contexto todo. Ele estava em Jerusalém. Betânia era uma, uma, uma aldeiazinha que ficava cerca de três quilômetros a leste da cidade de Jerusalém, né? da cidade velha de Jerusalém, né? do Monte das Oliveiras. E lá morava uma família muito querida, Lázaro, Marta e Maria, de Jesus. E esse Simão, o leproso, né? ele então, que era amigo... Não está aqui falando se, era, se tinha um grau de parentesco com Marta, Maria e Lázaro, mas era amigo. Então, o que, que ele faz? Ele resolve dar um banquete, uma festa, um jantar para Jesus. E Jesus, como era social, ele foi. Né? Não é bom quando é, a quando gente é convidado para um, um, um banquete, para um jantar, ele foi, né? na casa de Simão Leproso. Interessante que Simão Leproso, né, por que, que ele, é, é, esse, esse nome, esse cognome dele, né, ele, foi, ele foi rotulado como Leproso? Ele, na verdade, né, a gente entende aqui que ele já não era mais Leproso, porque se ele fosse Leproso, ele não poderia, na sua casa, dar um, um jantar ou chamar pessoas, porque o Leproso era uma pessoa a mais da sociedade, ele não podia viver no convívio social. Então, aqui foi o rótulo que ficou. Sabe aquele negócio de rótulo? Né, que você tem, pulando de tal, isso, ciclando isso. E, às vezes, esse rótulo acompanha a gente desde a infância. Né? Que a gente, alguém rotula a gente para uma situação e, às vezes, a gente já passou daquela, daquela etapa, daquela, daquele momento, e a gente continua com o rótulo. Então, é o caso aqui desse, desse Simão aqui leproso. Ele, certamente, fora curado, possivelmente, né, é, pelo próprio Jesus. Porém, quando as pessoas falavam dele, ou lembravam-se dele, é que era o Simão que Simão, o leproso, mas ele já tinha sido curado por Jesus. Possivelmente, esse jantar era em, gratidão, era em gratidão, eles estavam agradecidos a Deus porque Simão possivelmente tinha sido curado por Jesus e também por causa da ressurreição de Lázaro. Então, estava lá é, Jesus, estava Simão, dono da casa, e estava lá a família de, de Marta e Maria. E essa mulher que o texto fala, né, é, é, aqui em Marcos não fala quem era essa mulher os textos paralelos também. O único evangelho que fala quem é ela é João. João, capítulo 12, menciona o nome dela. Fala que ela é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Né? Se for João 12, essa mulher né, que fez essa atitude né, de quebrar o vaso de alabastro sobre Jesus é Maria, é, irmã de Marta e Lázaro. Interessante que Maria, essa Maria aqui, tem outras Marias na Bíblia, né? ela aparece três vezes, e todas as três vezes que ela aparece, ela sempre aparece aos pés de Jesus. Primeira vez que ela aparece né, foi quando Jesus foi na sua casa e aí então ela lá um almoço para Jesus, um lanche, e Marta, sua irmã, estava lá toda atarefada, estava aquela, aquela, aquela mulher né, que, que gosta de tudo certinho, de fazer o lanche, e a preocupação de Marta é de receber bem Jesus. Louvável isso, né? fazer o lanche, aquela coisa toda, e corria para lá e para cá. E Maria, essa Maria aqui, ela estava aos pés de Jesus. E Marta se sentiu tão incomodada que chegou a um determinado momento e falou assim, Jesus, não importa, não, eu estou aqui ralando, eu estou trabalhando e minha irmã está aí na, na, no bem bom. Aí Jesus falou, Marta, Marta, você está cansada, afadigada. Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Ou seja, ela aparece pela primeira vez aos pés de Jesus. A segunda vez que essa Maria aparece, foi justamente, né, primeiro ela aparece aos pés de Jesus para aprender, ela ficou aprendendo de Jesus. A segunda vez ela aparece para chorar, porque Lázaro, seu irmão, havia morrido. E aí Jesus recebeu lá a informação de que Lázaro havia morrido, que estava doente, Jesus demorou ainda dois dias, e depois veio a informação estava, que, que ele havia morrido. E o que, que acontece? Quando Jesus chegou até Betânia, a cidadezinha deles, Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias. E aí, Marta, quando soube que Jesus se aproximava, correu e falou assim, ó, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, ela, a Marta era sempre mais, mais é, efusiva, né? mais, mais dinâmica, e Maria permaneceu sentada. Quando Jesus se aproximou um pouquinho mais, Maria, essa Maria, quando soube que Marta estava com Jesus já, foi lá também e falou a mesma coisa, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chorou, foi até o túmulo, e a história vocês sabem sepultou, é, ou ressuscitou Lázaro. Então, a segunda vez que ela aparece, aos pés de Jesus para chorar. E a terceira vez que ela aparece é nesse texto. Ela aparece para agradecer. Que coisa impressionante. Olha só o valor dessa mulher, de Maria. Né? Ela aparece sempre aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. E aí, então, é, depois de falar tudo isso, eu queria destacar aqui as atitudes desta mulher, as atitudes de Maria. Né? E como atitudes em nossas vidas são importantes para determinar o nosso destino, o nosso futuro, a nossa bênção, né? para determinar a nossa vida. É muito importante isso. Então, Maria, nessas atitudes, eu, eu acho que classifiquei de, de sete atitudes que ela teve. Amém? Acompanha comigo aí, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está aí, fala glória a Deus. Quem está dormindo, diga amém. Amém? Tem gente dormindo. Está <risos> dormindo mesmo. <risos> Glória a Deus, né? Então, irmãos, vamos lá. Primeira atitude de Maria. entender o contexto? Jesus, na casa de Simão, leproso, né? num banquete, e do nada aparece uma mulher né? que pega um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, quebra o vaso sobre Jesus. Então, a atitude, primeiro, a atitude voluntária. Essa mulher... Ela foi voluntária. O texto começa, veio uma mulher voluntária. né Eu acredito que ela fez o que ela pôde fazer, o texto até fala, ele fez o que pôde. Ela não foi obrigada, ela não foi pressionada. A pior coisa que tem é quando a gente faz as coisas pressionadas. Dá glória a Deus pressionado, né? levanta a mão pressionado. A pior coisa que tem, o que Deus quer de mim e quer de nós, e Maria entendeu muito bem... É que tem que haver, nos, nas nossas atitudes de adoração a Deus, para com Deus, voluntariedade, ser voluntário. Uma coisa espontânea. Eu acredito que nem Marta sabia que ela iria fazer. Ela guardou aquilo no coração. Aproveitou a oportunidade. Oportunidade a gente não pode perder. E ela aproveitou e de maneira voluntária, sem que ninguém pedisse para ela, sem que ninguém obrigasse, pusesse a ela... Aquilo que ela fez, ela fez por quê? Porque ela tinha um coração voluntário. E como é importante, irmãos, a gente ter um coração voluntário para Deus. Não é? Voluntário. Por que, que eu estou aqui? Por que, que vocês estão aqui nessa, nessa noite? Alguém obrigou vocês? Nós somos obrigados? Não. Estamos aqui de maneira voluntária. Por que, é que Deus vai receber o nosso louvor, a nossa adoração? Por que, é que Deus vai nos abençoar? Porque cada um de nós que estamos aqui, estamos voluntários. Até o Gabriel está voluntário aqui. Né? Voluntário pela... Tem seis anos ele tem, está voluntário. Então, é voluntariedade. Isso é importante, irmãos. Por que, que esse pessoal chega aqui antes, cinco horas e de manhã cedo, 8 horas, para ensaiar, para apresentar a Deus um louvor perfeito, porque são pessoas voluntárias, né? não recebem nada. Mas existe voluntariedade no coração e Deus se agrada disso, irmãos, quando a gente faz isso dessa forma, sabe? A gente faz para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Aquela mulher não estava querendo foco, não estava querendo holofote, ela não estava querendo nada disso, ela só queria demonstrar a sua gratidão a Deus, porque tantas coisas Jesus fez por ela e nessa noite não é diferente, sabe, irmãos? Nós estamos aqui de maneira voluntária para agradecer a Deus, porque ele tem feito coisas grandes no nosso meio, na minha vida. A tua vida, temos motivo suficiente para adorar a Deus nessa noite aleluia aleluia Deus é bom Ele tem sido bom, apesar de nós das nossas falhas, das nossas fraquezas apesar de nós, Deus tem sido bom, por isso nessa noite que haja em nós um coração voluntário para adorar a Deus, que haja em nós um coração voluntário para servir a Deus aleluia eu, eu sou daquele tempo, entendeu? Que quando falasse assim, vamos fazer um mutirão na igreja. Você também é desse tempo. Apareceu um montão de gente. Né? Na Maranata eu me lembro quando o pastor Paulo César Brita gravou o primeiro, é, o primeiro. CD não, que CD. Vinil. Tem gente que não sabe nem o que é, vinil. Né? Senhor, vem ficar comigo. Aí foi feita uma, uma proclamação. Falou, ó, quem é voluntário para ir lá na. Como é o nome daquela da, rua que ele morava lá? Quando bom. A Doc Lobo, a Doc, não, a Doc Lobo, aquela princesa que ela caiu o pau de frontinho. Então, quem vai lá para a gente fazer, colocar capa no CD, aquele negócio no, no vinil, um montão de gente apareceu, eu sou dessa época, que falei: vamos botar laje na igreja, apareceu um montão de gente. Por quê? Gente voluntária. Eu quero crer que aqui em Copacabana existem pessoas voluntárias, quando a gente convocar, vamos fazer lá um mutirão na praia. Quando a gente for evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer... Sabe, que você se levante e fale assim, pastor, eu quero, eu quero ser voluntário, porque Deus se agrada da nossa voluntariedade. É. Aleluia! Essa mulher tinha um coração voluntário. A atitude dela, primeira. Ela tinha um coração voluntário. Amém? Você tem um coração voluntário? Quando a gente convocar, eu espero que você esteja aqui. Aleluia, para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele. Segunda atitude da mulher, foi uma atitude desprendida. Ou seja, ela não estava presa àquele perfume. O perfume era muito valioso, caríssimo, 300 denários. Era avaliado um ano de trabalho de um assalariado. Cada gota do perfume era um denário. Um denário era um dia de trabalho. Então, 300 denários era uma grana boa. E ela não se prendeu a isso. Perfume caro, essência pura de nardo. Né? Avaliado nesse preço. E, normalmente, as mulheres, né? principalmente as donzelas, compravam esse, 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 esse nardo, esse perfume, gota por gota. Ela não comprava de uma vez. Era caro. E elas iam acondicionando nesse nesse vaso de alabastro, né? ia condicionando. E elas guardavam, irmãos, esse, esse momento para o dia mais importante da vida de uma, de uma donzela. O que, que era? O dia do casamento. Aí ela usava o perfume. Né? Então, é, o que, que acontece? Maria abriu mão do perfume para dar o melhor para Jesus. Sabe? Ela era desprendida, não era presa às coisas materiais. Por que, que Jesus elogiou esta mulher? Porque a atitude dela foi uma atitude de desprendimento. Ela não estava presa aquilo, Aquele valor ali que ela guardou, juntou com todo o carinho, sabe? Ela esperou a ocasião oportuna. E aquela era a ocasião oportuna. Durante todo o tempo que ela guardou esse perfume. Naquele momento, ela não colocou o coração, não, é 300 denários. Vou colocar só uma gotinha, não. Não, ela foi totalmente desprendida. Que Deus se agrada quando a gente está preso a coisas, preso a cargos, preso a posições, quando nós temos um coração desprendido para servir a Deus. A gente vai para onde a gente manda, não é, pastor? Richard estava Richard lá na, na, na Tijuca, veio para cá, para Copacabana. Eu estava em Campo Grande, vim para cá, embora, não, não importa, sabe? Eu fico impressionado com esses meninos aqui de Praça Seca, saí de lá de Praça Seca, uma igreja grande que tem... Eu fui pastor lá durante um ano e e se comecei do envolvimento deles lá, sabe? Eles deixam tudo lá para vir aqui servir, aleluia. Não estão presos a cargos, Vem aqui de maneira voluntária, irmãos. Isso é glória de Deus. Deus vai abençoar a vida de vocês. Eu profetizo bênção na vida de vocês, o que vocês estão fazendo, aleluia. Talvez as pessoas não estejam vendo, mas Deus está vendo tudo isso e vai abençoar a vida de vocês, porque vocês estão desprendidos de cargos materiais, desprendidos de posições, estão aqui para adorar a Deus. Passa um dia todo aqui. Não tem nenhum lugar para ficar digno. Mas estão aqui por causa da obra de Deus. Coração desprendido. Largam o conforto do lado de vocês. E vem aqui. Coração desprendido. Essa mulher me ensina isso. Que a gente precisa ter um coração desprendido na obra de Deus. Aleluia. Foi isso que ela fez. Ela simplesmente... Ela pegou o melhor que ela tinha, a coisa mais cara que ela tinha, que possivelmente estaria sendo guardada para o dia da núpcia dela. E ela faz o quê? Ela oferece como adoração a Jesus. Essa mulher, irmãos, ela, ela certamente seria abençoada. E todas as vezes, quando a gente se desprende do nosso eu, da nossa posição, do nosso cargo, das nossas coisas, das coisas materiais, do de quando a gente se desapega de coisas materiais e se envolve com Deus, Deus nos abençoa. Porque a maior bênção na vida do homem não, é, não são bens materiais. Claro que todos nós gostamos disso. Quem não gosta... Mas a maior bênção na vida do homem, na vida da mulher, é você saber que você está na direção de Deus, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, dando a sua vida para Deus. Quando você chegar lá no final da tua vida, você, eu acabei a carreira, lutei, batalhei, guardei a fé, sabe? É isso, irmãos. É isso que a gente precisa fazer: se desprender de coisas materiais, porque coisas materiais perma, perma, elas perecem aqui. Amém. A mulher tinha um coração, ou, ou, ou melhor, uma atitude voluntária. A mulher tinha, ou, ou, sua atitude foi uma atitude desprendida. E terceira, terceira classificação da atitude desta mulher foi uma atitude sincera. Sinceridade. Ela quebrou o vaso. Ela, ela foi tão sincera, entendeu? que ela, ela nem pensou assim, um perfume caro, os perfumes mais caros são os perfumes o quê? Franceses, né? Não é isso? Diz até porque os franceses não tomam banho? Não tem nenhum francês aqui, não, né? <risos> então aí o perfume mais caro é o francês. É verdade, né? Não sei se é verdade. Não, mas como é que você usa o perfume francês? O perfume tem perfume brasileiro de caro também, né? Você pega e joga assim em cima? Não, é, é, ó, aqui pega, pega uma gotinha aqui. Coloca aqui assim, ó. outra gotinha aqui, outra aqui assim, no um pulso. Né? A mulher não fez isso, não. Ela poderia fazer isso, né? Pegar um pouquinho aqui. Não, ela foi. Quebrou o vaso. Ela nem abriu o vaso para não ter perda nenhuma. Ele queria que tudo, aquilo, tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha, né? ela queria entregar para Jesus. E ela quebra, ela foi sincera. E mas a sinceridade dessa mulher foi tão grande, sabe, irmãos? Que ela quebra o vaso, né? E a casa se encheu da fragrância do perfume. E, e, e olha bem a sinceridade dela. O texto de João, ele dá um pouquinho mais de detalhe, fala que ela, então, depois soltou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Olha que sinceridade. Isso aí parece assim, mas pastor, o que tem isso a ver? Muito a ver. Porque, na, na, na circunstância aqui, na cultura né, judaica, mulher que soltava o cabelo em público, ela tinha uma má reputação. Ou seja, ela não se preocupou com a reputação dela. A sinceridade dela foi tão grande que ela esqueceu, jogou para o lado a reputação dela. O que ela queria era ungir Jesus. O que ela queria era secar os pés de Jesus com seus cabelos. Que coisa impressionante. Sinceridade. Aí eu estive procurando lá no, no Google, né, a, a palavra sinceridade tem duas etimologias dessa palavra. Uma que, é, lá na Idade Medieval, existia lá uma matéria-prima, chamada sincera, que eram feitos vasos, né, e que quando você colocava coisas dentro desses vasos, você via tudo, ela era transparente. Ou seja, sincera é quando você é transparente. Quando as pessoas olham para você e vê tudo de você. Isso é uma pessoa sincera. Agora, para Deus... Ele, quando olha para mim, para você, vê tudo. Então, todos nós aqui, sem exceção, somos totalmente transparentes diante de Deus. E a outra etimologia da palavra sincera é que os escultores na Idade Média, o que, que fazia? Quando, quando um vaso, uma escultura, tinha algum defeito, colocava cera. Colocava cera na escultura. para, Imagina, um buraquinho, colocava cera, aí lixava, pintava, ficava bonitinho. Só quando o sol ou o calor... É, atingia aquele vaso, aquela escultura, a cera derretia e aparecia o um buraquinho. E aí, você tem que ser sincera. Que não haja buracos no teu caráter, na tua vida, que venha a ser exposto pelo sol por qualquer outra coisa. Isso é ser sincero. Então, essa mulher foi sincera. Ela quebrou o vaso. Ela... E, quando ela quebra o vaso, alguns cacos caem sobre Jesus. Interessante. Ela não, não conseguiu fazer com que somente caísse o perfume caríssimo de nardo puro. não. Alguns cacos caíram. O que, que significa isso? Que significa que essa mulher era imperfeita. E muitas vezes também nós somos, aliás, muita, quase sempre nós somos imperfeitos. Mas Jesus não está preocupado com os cacos que caíram. Está preocupado com o perfume que foi dado. Jesus está preocupado com a atitude dela, com a motivação dela. A motivação é importante, irmãos. A motivação dela não foi que cacos caíssem sobre Jesus, não. A motivação foi adorar a Deus, ser grato a Deus. E Jesus recebe isso. Não sei qual é a tua motivação nessa noite, mas uma coisa eu sei, ele vai receber essa tua motivação. Pode até que caia alguns pedacinhos de caco sobre ele, mas ele vai receber porque Ele sabe da nossa imperfeição. E ele sabe que, apesar da nossa imperfeição, existe no meu coração, no teu coração, na tua vida, um desejo intenso nessa noite de agradar ao Senhor, de agradecer a Ele, de ser sincero para Ele. E não adianta. Deus conhece os nossos corações. A melhor coisa que nós fazemos para Deus é ser sinceros. Como é que eu vou enganar Deus? Se eu vou o mais profundo do abismo, Ele está lá. Se eu subo até a alva, ele está lá. Se eu me tranco num quarto, ele está lá. Se eu me escondo no fundo do mar, ele está lá. Onde eu vou, a sua mão vai até mim. Aleluia! Não dá para a gente se esconder de Deus. Há, há, há uma necessidade de sinceridade. E Deus conhece o no nosso coração. E eu fico muito feliz, porque Deus conhece a sinceridade do meu e do teu coração. Porque Deus sabe a nossa motivação, sabe o que a gente faz. Muitas vezes as pessoas nos interpretam mal, mas Deus não, num, nunca vai nos interpretar mal. Ele sabe a motivação do teu coração, da tua vida, o que você faz. E aí Jesus sabia muito bem que a motivação dessa mulher nessa atitude era uma atitude de sinceridade. Ela quebrou todo o vaso e derramou sobre Jesus. É a terceira atitude dela. Primeiro, essa mulher teve uma atitude voluntária. Segundo, teve uma atitude desprendida. Terceira, teve uma atitude sincera. E quarta, ela teve uma atitude criticada. Não é? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa para Deus, vai ter gente criticando. Atitude de repúdio, de reprovação. E quem estava ao redor ali naquele, naquele jantar? Os discípulos. Pessoas chegadas, Eu não acredito que tivesse muita gente fora do contexto. Eu não acredito que aquelas pessoas que queriam prender, matar Jesus, estava ali. Era gente amiga. E aí a crítica, a atitude de repúdio, de reprovação, os discípulos censuraram. Para que esse desperdício? Olha quanto dinheiro. Isso é muito caro 300 denários. Podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Quanta gente necessitava. Ou seja, sabe, ela foi criticada. Recebeu pelo menos três críticas. As pessoas ficaram indignadas, o texto fala, indignação, que é o que Raiva, revolta, murmuração, murmuraram contra ela, difamar aquela mulher, difamação e molestação. Então, se indignaram, murmuraram contra ela e Jesus falou, não a molestais, molestar é você perturbar alguém, infernizar. As pessoas ficaram falando para ela, como é que você faz isso? Olha esse dinheiro, olha aí quebrou um vaso caro, caríssimo, 300 de podia dar para os pobres, como se ele estivesse preocupado com os pobres. Não havia nenhuma preocupação com os pobres. Então, a atitude dessa mulher foi uma atitude criticável. E isso me ensina o seguinte, que todas as vezes que eu estou no lugar certo, tem gente criticando. Uma vez eu estava ouvindo a pregação do Felipe Valadão, da Lagoinha lá de... Niterói. É que a minha esposa gosta de ouvi-lo. Ele falou assim, todas as vezes... Que os inimigos se levantam e se juntam, é, os inimigos se juntam contra você, é porque você está no caminho certo. Às vezes as pessoas não se falam um com o outro, mas quando tem uma causa comum contra você, eles se juntam. E toda vez que acontece isso, nós estamos na direção certa, no propósito de Deus, no caminho do propósito, entendeu? Então essa mulher, ela recebeu críticas, você vai ser criticado. As atitudes que você vai tomar, certamente você vai ser criticado. Mas não dê importância para as críticas. O importante é o que Jesus acha de você. O importante é a tua vida para Jesus. O importante é aquilo que você faz. O importante é a tua motivação. Então, os discípulos, as pessoas ao redor, criticaram ela por causa disso. Não havia nenhuma preocupação né, com os pobres. Nada disso. Havia um momento de crítica. E eu e você precisamos não nos preocupar com as críticas. Ao contrário. Vamos em frente. Eu gostava de uma música da Shirley Carvalhais, né, lá na década de 70, que, lá, que falava assim, com as pedras que, que, que as pessoas me tacam, eu construo um castelo. <risos> é isso, irmão. As críticas vêm, mas você sabe de uma coisa. Deus conhece o teu coração. A atitude da mulher foi uma atitude o quê? Criticada. Né? Foi, uma atitude, é, foi uma atitude voluntária, uma atitude desprendida, uma atitude sincera, uma atitude criticada. E a, quinta, e, e, e a quinta motivação foi uma atitude profética. Profética. Ela ungiu o corpo de Jesus para a morte. Jesus falou, ela fez uma boa ação. Né? Ela ungiu o corpo de Jesus para a morte. Aí, como, é que, aí, como é que é isso aqui? Tenta entender. Né? Jesus, depois desse momento, dois dias antes da, da Páscoa. Né? Então, ele foi preso julgado, crucificado, passou pela Via Ápia, né? morreu, foi sepultado, e aí o que que acontece? É, quando as mulheres foram ao sepulcro, é, ungiu o corpo de Jesus, que era, era costume disso, né? as mulheres iam lá para ungir, aquela preocupação de mulher, mulher é preocupada com essas coisas, né? Aí, sempre com a questão da higiene, essa coisa, era comum das mulheres. E elas foram lá, onde o corpo de Jesus, porque Jesus saiu da cruz, José de Arimatea pegou... O que é isso aqui? É um lençol? Eu, eu não tem jeito, né? Entendeu? Então, é, quando José de Arimateia pegou Jesus, pediu o corpo a, 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 a Pilate, né? E foi sepultado num túmulo novo. E então, Jesus não tinha sido ungido ainda. Quando as mulheres foram lá levar unção, um fazer aquela coisa toda que é comum, né, embalsamar o corpo, quando chegaram lá, o que, que aconteceu? O corpo não estava lá. O túmulo estava vazio, a pedra removida. E o um anjo falou assim: Vocês estão procurando quem? Jesus, o morto, entre vinte, ele não está aqui, já ressuscitou. Os anjos falaram para eles: Vocês chegaram, o que vocês é que vieram fazer? Não viemos ungir. Estou. Viajando na maionese. <risos> Vemos ungir o corpo de Jesus. Falei, Mas vocês chegaram tarde. Ele já não está aqui, ele já ressuscitou. Quem foi que ungiu o corpo de Jesus? Foi Maria. <risos> Maria fez na hora certa. Por isso a atitude dela é profética. E o que, é que isso me ensina? Se você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto a pessoa está viva. Ela não perdeu a oportunidade. Ela fez na hora certa. Quando ela unge o corpo de Jesus ela faz de maneira profética na hora certa, sabe e às vezes a gente deixa de fazer as coisas na hora certa e aí quando já não não tem quando já passou a oportunidade a gente quer fazer isso é muito comum né quando as pessoas morrem já viu que as pessoas que recebem mais elogios são as pessoas mortas né olha ele era um homem de deus é ungido abençoado é o meu pastor Geraldo, da lei ó, ó ungido abençoado né. Então, por que vai esperar eu morrer para falar? Fala agora. <risos> abraçar não pode, né? Mas por que, vamos, por que vai esperar eu morrer para abraçar? Né? Fala, abraça, Por que vai esperar o morrer para chamar para almoçar na tua casa? Me chama agora. <risos> <risos> para lanchar, eu me chamo agora, faz que nem o Francisco. Pastor, eu quero conversar com você hoje. Pode conversar assim. com Eu vou trazer um lanchinho. Tudo bem, abre até a agenda para ele. <risos> Entendeu? Você quer fazer uma coisa por alguém? Faça agora. Maria fez na hora certa, ela aproveitou. Ninguém mais ungiu Jesus. É isso, irmão. Quer falar para a esposa, eu te amo, fala agora. Quer beijar a esposa? Beija agora. Eu vou lá beijar a minha. Vou beijar a minha. Peraí. Tem que, tem que beijar na boca, na testa é de fundo, tá, pessoal? Entendeu? Quer falar para a filha que ama, fala agora. Quer falar para o neto que é meu parceiro, meu parceiro, fala agora. A gente, às vezes, deixa de fazer as coisas. E depois que não tem mais jeito, então a gente quer fazer. Maria aproveitou. A atitude dela foi profética. Ela, tava provendo, ela estava perdão, prevendo, profetizando que Jesus ia morrer. E ela aproveitou para ungir Jesus. Sabe, meus irmãos, esse momento aqui é o único na nossa vida. Eu não sei se você terá outro momento como esse para falar, Deus eu te amo. Sabe, se você tivesse na tua mão aí um vaso de alabastro né, para ungir Jesus, você faria isso ou você estaria preocupado com o valor financeiro da, da, do perfume? Então, essa é a oportunidade que você tem nessa noite, sabe? Poucas pessoas de falar assim, Jesus, eu estou aqui, eu quero te adorar. Eu quero te agradecer. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Então, agora é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você falar para Jesus. Abrir o coração. E derramar sobre ele esse perfume caríssimo que você tem aí para entregá-lo nessa noite. A mulher teve uma atitude profética. Quando as mulheres chegaram lá, as outras Marias, Salomé, para ungir Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, perder a oportunidade. Mas a mulher que ungiu Jesus a Maria, ela fez na hora certa. A nossa tendência é fazer a coisa depois. Já passou, não é? Mas se eu tenho que fazer alguma coisa, faça hoje, faça agora. Aprenda com Maria. Sexta atitude da mulher. Foi uma atitude elogiada. Diante de tudo isso, Jesus elogiou. Ela praticou, uma boa ação, Jesus falou, foi Jesus que elogiou, ela praticou uma boa ação, né? porque os, os discípulos ali estavam preocupados com os pobres, mas na verdade não era uma preocupação, Judas, ele era o ele era um tesoureiro, era um ladrão, estava preocupado com dinheiro, né? nem Jesus estava recriminando a ajuda dos pobres, quando Jesus falou que os pobres vocês sempre têm de convosco, mas eu não, Jesus não estava recriminando de forma nenhuma, ao contrário, Jesus estava elogiando essa mulher, que teve a visão e conseguiu perceber que aquele momento era um momento único, que ela não teria uma outra oportunidade como não teve. Sabe? Então ela foi elogiada. Quantas coisas a gente pode fazer por pessoas a gente não faz? Quantas coisas que a gente pode fazer, pode abençoar alguém, que a gente não abençoa. Sabe? E aí, muitas vezes, as nossas atitudes não merecem elogios, ao contrário, né? merecem reprovação. E eu quero, nesta noite, dizer para você, e aprendo com Maria, de que a gente precisa ter atitudes como esta. Não porque a gente está atrás de elogio. Nada disso. Mas porque o crente, sabe? Nós somos chamados para isso, para abençoar vidas. Eu creio piamente nisso, irmãos. Que o nosso chamado, sabe o que é? É abençoar vidas. Eu creio nisso. Acho que o crente que não pensa assim, ele está errado. Aliás, Jesus foi chamado para abençoar a vida. Jesus não estava preocupado com ele. Preocupado com vidas, olhando pessoas, abençoando pessoas, vendo pessoas, é isso. Então, a gente precisa ver, né, que a gente precisa ter atitudes assim, para que as pessoas falassem, poxa, que bom, aquele o pastorista é uma bênção, não é? Ele é uma benção. O, o, o evangelista Francisco é uma benção. Você é uma benção. Enfim, é isso, irmãos. Atitude elogiada. Jesus elogiou a atitude desta mulher porque ela fez a coisa certa. E se eu e você, se nós fizermos a coisa certa, certamente Deus vai nos abençoar. E nós seremos elogiados. Não estamos atrás disso. Mas o importante é que a gente tenha a nossa consciência tranquila de que eu fiz a coisa certa. Eu vou dormir, mas fiz a coisa certa. Deus não coloca, às vezes, pessoas no nosso, ao, ao nosso encontro para a gente abençoar? Coloca. E, às vezes, a gente não, não abençoa. E depois a gente fica com a, com a consciência pesada. Poxa, eu poderia ter abençoado e não abençoei. Poderia ter feito e não fiz. Essa mulher não teve essa consciência. Ao contrário, ela saiu dali com a consciência tranquila, porque ela fez o que devia fazer. E por conta do que ela fez o que devia fazer, ela foi elogiada pelo Senhor Jesus. Revisando aqui para a gente ir para o final. A atitude dessa mulher foi uma atitude voluntária. Guarda isso. Uma atitude desprendida. Uma atitude sincera. Uma atitude criticada, uma atitude profética, uma atitude elogiada. E, finalmente, para a gente concluir, foi uma atitude eternizada. O seu ato será contado em todo o mundo, onde esse evangelho for pregado, pregado, para a memória dela. E aí, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, aqui na Igreja Maranata de Copacabana, mais uma vez, essa profecia se cumpre, porque estamos falando dessa mulher. Aleluia da atitude dela, a atitude eternizada, irmãos. Que coisa importante! E a gente, eu olho para mim e eu falo assim: Será o que, O que as pessoas? Quando eu morrer, o que será que? Quantos anos vão vão se lembrar de mim? Um ano, dez anos, cem anos? Tem, tem gente que morre e, e meses se esquece dela. Não fez nada, nada de relevante. Nada que pudesse ficar escrito, nada que pudesse marcar a sua história. É muito triste isso, quando a gente percebe pessoas que morrem assim. Essa mulher, já se passaram mais de dois mil anos, e a atitude dela foi eternizada. Onde o Evangelho é pregado, essa mulher é mencionada, Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Ela teve num jantar, numa cidadezinha de uma vila pequena, uma, uma, uma aldeia pequena, sem muito significado, perto de Jerusalém, onde a grande massa religiosa se reunia. E Jesus não estava nem aí para a massa religiosa, Jesus foi lá para a casa de Simão, o um leproso. Que coisa impressionante, irmão. Jesus poderia estar lá no, no palácio de, de Pilatos, de Herodes, sei lá, mas Jesus está pouco ligando para Pilatos, para Herodes. Ao contrário, pediram o sinal de Jesus, não tem sinal não, o sinal já foi feito. Jesus não está aqui para fazer sinal para a pessoa, Jesus está aqui para ir, ir, ir ao encontro de vidas. E para Jesus o mais importante é aquela casinha lá né, em Betânia, família reunida, gente, gente boa, gente que você chega lá, come, né, toma um cafezinho, bate um papo, e estava lá o Simão leproso, que todo mundo ainda tinha o rótulo dele, mas Jesus não, não, Jesus não rotula ninguém o meu passado foi perdoado, o teu passado perdoado, o sangue de Jesus te lava, te purifica de todo o pecado, o nosso passado foi lavado, nós somos limpos, as nossas vestes estão brancas pelo sangue de Jesus. E é, 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 é isso que Deus, Jesus dá valor a esse lugarzinho. E lá estava aquela mulher que uma atitude tão simples, porém com tantas coisas maravilhosas, ela faz e aí a atitude dela se eterniza. Que coisa impressionante. Será, irmãos, que as nossas atitudes serão eternizadas? Como se lembrarão de nós quando nós passarmos nesta vida? Como é que vai ser a nossa história? Como é que vai ser? Isso nos traz reflexão, sabe? Mas, espera aí, mas não precisa ser importante, porque qual a importância dessa mulher? Né? Ela não era uma pessoa rica, não era uma intelectual, era uma mulher então, irmãos, pessoas comuns podem ter as suas, as suas vidas eternizadas. David Lingston, conhece a história de David Lingston? Ele foi um missionário na África. E quando ele morreu, né, e, e, e o pessoal da, da Inglaterra foram pegar o corpo dele, os, os africanos não deixaram. O coração dele vai, 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 vai ser é, sepultado aqui tiveram que abrir David Livingstone tirar o coração o corpo foi sepultado na Inglaterra com uma lápide aqui já é David Livingstone e mas o coração dele está lá na África outra lápide lá, lápides, lápide né também por quê porque aquele homem se dedicou tanto à obra missionária tanto à África que que a, a, a atitude dele ficou eternizada quem vai lá tá vendo lá o coração dele irmãos Sabe, é gente simples, é gente humilde, gente que não tem nome é, na, 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 nas, nas fachadas, sabe? É que Deus abençoa, é que são eternizados. Não é gente que tem lá ministério fulano de tal, ministério nada disso, irmão, sabe? Não é, Deus não está preocupado com isso. Deus não se preocupa com holofote, Deus se preocupa com gente simples. É um lugar como esse, sabe? Aqui não tem um palco, não tem um montão de coisa, mas tem gente sincera, gente como Maria, que quer adorar, que quer exaltar, que quer, que tem motivação para adorar a Deus. É aqui que as coisas vão acontecer. Aleluia! É aqui que nós seremos eternizados. As nossas atitudes serão eternizadas. Por quê? Porque nós estamos aqui para adorar a Deus. E quando a gente faz isso com Maria, certamente, fica registrado aquilo que a gente faz para a glória de Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus. Basta nós agirmos como essa mulher, termos as atitudes dessa mulher, né? atitudes estas que levaram ela para a eternidade. Aleluia. Irmãos, como é importante isso. Sabe, nós estamos aqui nessa noite, vamos estar aqui durante esses anos todos aí de culto, como te temos estado, não somente aqui, em todas as outras Maraná, todas as igrejas evangélicas, em todo momento você tem a oportunidade de quebrar o um vaso de alabastro e derramar sobre Jesus. Todo momento você tem essa oportunidade de pegar aquilo, a coisa mais preciosa, aquele, aquele perfume nardo caríssimo, né, que era vindo do Himalaia, né, não era nem da região, aquele perfume caríssimo era a coisa mais preciosa que a mulher tinha. E ela simplesmente abriu mão de tudo aquilo e ela dedicou esse mais precioso a Jesus. Ela deu o melhor. E eu espero que nessa noite, cada um de nós pegue lá o nosso vaso de alabastro com um nardo puro, aquilo mais precioso e a gente entregue para Jesus. E sabe que mais precioso que a gente tem? É a nossa vida. E é isso que Jesus quer. Que você entregue a sua vida para Ele. Mas, pastor, eu já, eu, eu já aceitei Jesus como salvador. Já aceitou? Aleluia. Mas Jesus quer a tua vida. Sabe que tua, vida, quer trabalhar em você, sabe quer te abençoar. Jesus quer mais, quer mais de você. Aleluia! E essa mulher consegue perceber isso com as suas atitudes. Então, importante, irmãos, é, que as nossas atitudes sejam atitudes que nos leve para a eternidade e não coisas que fiquem aqui nessa terra passageiras, morram aqui. Sabe que os nossos sonhos não morram conosco, mas que eles possam ser projetados para a eternidade e que vidas possam dar continuidade àquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer. É isso que Deus quer de nós. Amém?